0: Michel Poivert, vous êtes professeur d'histoire de l'art à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne où vous avez fondé, je le rappelle, la chaire d'histoire de la photographie. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages dédiés à l'histoire de la photographie. Et après avoir échangé à ce même micro, je rappelle les dates en novembre 2019 autour de l'ouvrage 50 ans de la photographie française de 1970 à nos jours aux éditions textuelles, nous nous rencontrons aujourd'hui pour évoquer ensemble votre dernier ouvrage Contre-culture dans la photographie contemporaine publié également aux éditions textuel et je précise également que le lancement de l'ouvrage est accompagné d'une exposition à la galère Binôme que l'on peut découvrir jusqu'au 14 janvier 2023 et qui présente 25 artistes dont les enjeux de leur écriture plastique sont au cœur de cette réinvention de la photographie que vous analysez dans l'ouvrage. Alors pour entrer au cœur du sujet, présentant 180 œuvres et 130 photographes dont je précise également que 50 d'entre eux ont ont déjà échangé autour du micro de France Feinart et en s'articulant sept chapitres, l'ouvrage contre culture dans la photographie contemporaine a pour volonté de révéler la vitalité d'un nouveau pan de la création photographique contemporaine où depuis près de 25 ans, à l'entrée du 21e siècle, à l'ère du tout numérique, par son évolution technologique mettant la photographie et l'image au cœur de notre quotidien et étant pratiquée par tous les artistes par leur statut de pouvoir interroger questionner montrer le monde leur environnement leurs préoccupations de manière singulière hors du champ des protocoles de l'information de la news entre guillemets mais par celui de la poésie des écritures mises à leur disposition les artistes en détournant les vocabulaires inventent d'autres regards d'autres manières de voir d'appréhender le monde alors par essence dès sa naissance officielle en 1839 hein, la photographie dans sa possibilité de capturer le réel, le monde qui l'entoure, par le geste et le choix de son opérateur, l'image qui en résultait était déjà une interprétation du réel au fil des évolutions technologiques et par des procédés associés, chaque typologie photographique permet de révéler le monde, la matière du monde de manière singulière. Dans cette infinie possibilité photographique, les artistes contemporains viennent interroger le médium différemment, allant au-delà de la captation d'un réel en se plongeant dans la matérialité photographique qu'elle soit physique ou historique et je vous cite, il s'agit avant tout de trouver dans un procédé une réponse plastique aux intentions de l'artiste. Alors si depuis son invention, la photographie a une dimension expérimentale, où les premiers opérateurs étaient également de véritables chimistes cuisiniers, où chacun pouvait élaborer sa recette dans son évolution technologique, où l'industrie photographique a laissé moins de place à cette poétique de la cuisine chimique permettant une multiplicité du photographique, durant le XXe siècle, la photographie était essentiellement, entre guillemets, classique dans ces procédés où l'arrivée du numérique au début du XXIe siècle va permettre de changer, de basculer vers un autre photographique, celui du retour peut-être à l'expérimentation, à la réinvention des écritures du médium. Alors pour enfin arriver... Aux questions, dans ce temps contemporain où la photographie est dans le basculement permanent à la frontière et à l'appropriation d'autres médiums, quelles ont été vos réflexions pour cartographier et décrypter les rouages de cette autre photographie, de cette photographie en réinvention permanente Dans ce mécanisme de réinvention, selon vous, quelle est la place, l'impact du numérique Le numérique a-t-il permis de faire bouger les frontières du photographique ou est-ce une dimension plus globale de l'évolution du chant, de l'art contemporain où un médium est surtout là au service de l'artiste qui choisit d'expérimenter voire de maîtriser telle typologie d'écriture en fonction des propos des préoccupations qu'il souhaite explorer. Euh, je répondrai les deux.
1: <rire> euh, C'est-à-dire que je pense que sur une durée qui est finalement quand même assez, euh, assez longue, en, une, une bonne génération. Enfin, une, une génération d'artistes euh, au tournant du, du, du siècle dernier qui correspond effectivement aussi euh, à une génération qui vit une, une transition euh, technologique. Ça fait, euh, ça fait deux éléments qui se conjuguent. Alors, euh, votre question, c'est que finalement, est-ce que c'est un un élément de métamorphose euh, du, du champ de la création contemporaine ou euh, est-ce que c'est un effet euh, d'une transition euh, euh, techno-économique C'est bien, bien difficile de le départager. Je crois que les, les choses sont liées. Euh, quand on quand on regarde par exemple les, les, les artistes qui commencent à travailler euh, without camera ou, ou, ou qui vont vers le sténopé par exemple euh, vers une photographie euh, que j'ai qualifiée d'archaïque hein, au sens du style archaïque hein, cest où on dépouille finalement le, le, le processus de production euh, ce sont des ce sont des artistes qui s'inscrivent parfaitement dans une histoire du XXe siècle cest à potentiellement ou probablement euh, euh, l'arrivée d'une nouvelle technologie euh, de l'information visuelle a, a peut-être fait euh, prendre conscience qu'il se passait quelque chose, mais euh, travailler d'une manière euh, archaïque avec la photographie, c'est quelque chose qui s'inscrit, euh, on peut dire, dans, dans, une, euh, dans une histoire de la photographie expérimentale, hein, qui, qui, qui s'oppose d'une certaine manière aux au standards euh, technologiques comme l'automatisme par exemple. Mais néanmoins, et c'est ça qui est finalement... Euh, pas évident à décrire, et j'essaye je de le dire rapidement dans l'introduction, euh, cette contre-culture, parce que ce, ce terme permettait d'embrasser très très large, euh, cette contre-culture elle, 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 elle prend en charge euh, des, euh, des manières de faire, des réflexes qui ont été identifiés comme des nouveaux standards. C'est-à-dire que... La photographie au XXe siècle, bon, elle est liée à des valeurs de progrès, d'automatisme, de pratiques notamment indexées sur les questions de l'information, sur une forme de perfectionnement permanent de, 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 de la technologie, mais euh, néanmoins son standard s'efface avec l'arrivée de, de la technologie numérique. Et très vite, finalement, c'est un nouveau standard qui se met en place. Alors, ce standard, il n'est euh, pas simplement, je dirais, dans le fait d'utiliser des capteurs vidéo, etc., et de ne plus avoir euh, d'analogique, euh, mais euh, aussi dans le fait que euh, ce qu'on appelle, j'allais dire presque ce qu'on appelait photographie se met à s'appeler, un peu pour tout le monde, et aussi dans le champ de l'art contemporain, de l'image. Et c'est ça qui, qui m'a paru le plus intéressant, c'est que finalement, je me suis dit, mais la tradition avant-gardiste de l'expérimental, euh, c'est-à-dire la déconstruction du, du standard de la photographie euh, moderne, euh, c'est pas vraiment ce qui est en jeu aujourd'hui. Euh, ce qui est en jeu, c'est plutôt une alternative à un nouveau paradigme, un nouveau standard qui est que euh, la photographie n'est plus qu'une image. Et, moi, j'ai tendance à, à penser au regard de la multiplicité des œuvres, des pratiques, des approches, euh, que le, le, le dénominateur commun, peut-être le, le, le plus petit dénominateur commun, c'est euh, de repousser ce paradigme de l'image, ou en tout cas de le mettre en crise par la photographie. C'est ça qui est très étrange hein, dans cette histoire euh, très, très récente, et qui, dans laquelle nous baignons d'une certaine manière, c'est que finalement... Euh, la photographie n'est pas qu'une image. Et d'une certaine manière, pour montrer que la photographie n'est pas qu'une image, en utilisant tout ce qui est le plus photographique, mais pour ne pas produire nécessairement une image, c'est ce qui permet d'établir in vivo, en acte, une critique de l'image. Et c'est ça qui m'a semblé important dans cette contre-culture, si on veut bien l'appeler comme ça, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est un fait anthropologique, un fait de civilisation, bien plus qu'un effet de style, vous voyez. Ce n'est pas la photographie plasticienne, ce n'est pas la photographie expérimentale, ces différentes ouvertures dans le livre montrent qu'on est vraiment, avec la photographie euh, dans, ses, dans ses, toutes ses dimensions aujourd'hui, dans un, un fait qui résiste, voilà. une, une, une structure qui résiste et qui met en crise la notion même d'image.
0: Alors peut-être pour continuer d'appréhender cette autre photographie, la multiplicité de ces écritures dans un premier temps, vous l'avez déjà légèrement abordé, peut-on s'attarder sur le titre sur le choix du titre de l'ouvrage et du terme « contre-culture » qui par définition est un courant culturel qui se définit en opposition à la culture dominante. Alors c'est la culture dominante, aujourd'hui la fabrication de l'image par le tout numérique, en parcourant l'ouvrage et les œuvres des artistes, le numérique y joue pour certains un élément de réflexion, une étape du travail où ici le numérique n'est pas rejeté comme tout procédé photographique, il fait partie du processus de création. Alors si j'ai bien compris... L'ouvrage, vos écrits, la contre-culture, s'embête donc une utilisation, une réappropriation, une réécriture des procédés issus de l'histoire technologique de la photographie, une interaction avec d'autres médiums, mais également par la monstraction de la matérialité photographique, une façon poétique de montrer du doigt les dysfonctionnements de notre société sur notre environnement et nos écosystèmes, une matière d'écriture et de s'approprier l'histoire avec un grand H, mais aussi celle du médium en lui-même. Alors une contre-culture qui peut se lire aussi dans le détournement de l'utilisation du photographique et de son usage quotidien du tout capitaliste, où finalement toute utilisation dite, entre guillemets, artistique de la photographie pourrait être vue comme une contre-culture. Alors en tant qu'historien et théoricien de la photographie, où l'on connaît l'importance du choix des mots, comment... D'un point de vue photographique, dessinez-vous, définissez-vous, dessinez-vous également hein, la contre-culture dans la réinvention perpétuelle du photographique Quelles ont été vos réflexions pour choisir ce terme de contre-culture Dans ce choix de contre-culture, comment avez-vous quand même tenu compte de la définition première de la photographie qui est d'écrire avec par la lumière
1: — Ce terme de contre-culture, d'abord, c'est un terme d'histoire culturelle hein, et d'histoire politique. Donc euh, c'est pas simplement euh, être contre euh, ou euh, critiquer euh, la modernité. Hein, c'est aussi proposer des alternatives, des perspectives. Euh, et c'est, je crois, ce que montrent les, 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 les photographes qui sont dans, dans cet ouvrage. Euh, Prenons l'exemple, peut-être le toujours un petit peu... C'est un exemple parmi les sept, les, les sept catégories, mais la, la question de numérique, c'est très intéressant. Euh, beaucoup de penseurs de l'histoire des techniques ont très bien dit et très bien compris que euh, une technologie historique, mise dans une perspective nouvelle, réexiste, se revivifie, se régénère. Euh, donc, en, en photographie, alors bien sûr, comme c'est une technologie qui semble... Euh, parfaitement euh, euh, intégré à une histoire techniciste euh, du progrès, on a l'impression qu'à partir du moment où on ouvre euh, le catalogue, si je puis dire, des, des procédés euh, historiques, eh bien, on, on fait un, un retour en arrière. Mais il euh, n'y a pas de retour en arrière. Enfin, c'est pas, pas tellement le sujet. Moi, c'est ce que j'appelle vraiment un répertoire des procédés. Je fais souvent le, le rapport avec le, le répertoire que pourrait avoir euh, le chant musical euh, ou le chant euh, théâtral. Euh, à un moment donné, où on interprète Molière, où on interprète Bach, euh, eh bien, euh, la manière de de rejouer euh, un répertoire, c'est euh, une, une prise directe avec euh, avec l'actualité, le contemporain. Euh, mais voilà, la, la photographie, euh, peut-être plus que euh, plus que toute autre forme euh, liée, par exemple, à, à, au beaux-arts, euh, semble être conditionnée, déterminée par l'histoire du progrès. Non, Alors, la, la, la la photographie Connaît, a connu dans son histoire des modes de retournement sur les technologies. Euh, le choix du papier contre le daguerreotype, le choix à un moment donné euh, des pictorialistes de la matière et du tirage sur le gel de nombreux d'argent et l'instantané. Donc il y, y a des moments comme ça de basculement où euh, des artistes, je dis souvent des artistes, plus que bien sûr le volet commercial de la pratique, hein, va interroger ce qui est son patrimoine. Et il y a une actualité dans la prise de conscience qu'on a un patrimoine. Hein, enfin, Aujourd'hui, nous vivons euh, presque je dirais sous les, le discours hégémonique du patrimonial. Ça serait assez étonnant euh, de priver euh, les photographes de la richesse euh, de leur patrimoine dont ils ont conscience. Euh, parce que ça fait quand même pas si longtemps qu'il y a des musées de photographie, des expositions de photographie historique. Euh, Mettons-nous un instant dans la peau d'un photographe euh, créateur de 25 ans et qui va voir une exposition euh, dans un grand musée où il découvre euh, le procédé au collodion humide, il trouve ça génial, il a envie d'en faire. Et alors et, et, et je cite à bon droit le collodion humide parce que c'est peut-être aujourd'hui avec le cyanotype le procédé le plus à la mode euh, donc alors à la mode, bon, c'est important la mode, hein, Baudelaire nous l'a si bien enseigné, euh, c'est un phénomène important alors les alternatives ça trace des perspectives et ça offre euh, des, des, des possibilités euh, vous avez parlé de la matière, de la tangibilité, de la matérialité, je crois qu'on touche là le, le, le principe opératoire et opérant, de, 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 de notre désir très profond dans nos civilisations, de se reconnecter au réel. On passe du temps devant les écrans, devant on partage des images, on fait beaucoup de choses, on fait beaucoup de projections, etc. Mais euh, le besoin de, de, de toucher le papier, l'encre, la chimie, ça fait du bien ça fait du bien, et euh, au même titre que on va euh, bûcheronner ou, euh, <rire> ou avoir des activités maraîchères, ça fait du bien. Donc le, le fait que au lieu même de la disparition euh, des choses, c'est-à-dire l'image comme simple écran, euh, on puisse se dire mais en fait on va reprendre l'image en main, on va la faire, euh, c'est quelque chose qui, j'allais dire, dans son principe même euh, réancre euh, l'individu dans le réel. Donc c'est pas anodin que ça se passe aussi en photographie. C'est ça qui me semble qui me semble important selon des modalités esthétiques parfois extrêmement différentes et là je rebondis vraiment sur le cœur de votre question c'est une contre-culture ce n'est pas une monoculture là là en photographie aujourd'hui on a des façons de la comprendre j'allais dire de la toucher euh, extrêmement différentes et c'est pour ça que ce livre il est moi, j'ai beaucoup utilisé, enfin beaucoup réfléchi à un terme qu'on connaît bien en histoire de l'art, c'est l'hétéroclisme, hein, en histoire de l'architecture, etc., ou l'éclectisme. Eh bien, les contre-cultures, peut-être il, il eût fallu mettre le titre au pluriel, ou la contre-culture, si on accepte qu'elle soit globale, elle est éclectique, par nature. Donc, il y a aussi bien des artistes très conceptuels que des artistes euh, très illustratifs. Euh, il y a euh, des, des, des approches extrêmement primitivistes et d'autres qui vont aller justement combiner avec la high-tech pour travailler, d'autres dans la low-tech pour employer les, les deux terminologies, les deux anglicismes. Mais on, on a tout ça ensemble. Mais j'allais dire, ça avance dans le même sens, avec des moyens différents. Alors, on est sur la photographie, on a pu connaître des moments euh, comme ça. Hein. Même dans les années 70-80, sur lesquels j'ai passé un peu de temps ces dernières années, euh, on voyait bien qu'il y avait euh, des, des photographes qui euh, voulaient renouveler le reportage, d'autres qui voulaient faire de la photographie plasticienne, de la photographie très conceptuelle. Les styles étaient extrêmement différents, mais ils étaient sur un chemin qui était, euh, à l'époque, une forme d'autonomisation de, de, de la photographie en dehors de l'information, par exemple. Donc là, le paradigme de l'information est extrêmement loin, L appartient aux médias hein. le paradigme de l'art contemporain et de la photographie il y a eu beaucoup de discours sur ça il y a une vingtaine d'années il s'est quand même dissous dans la problématique de l'image ce que je veux dire par là c'est que les contre-cultures elles ne sont pas uniquement indexées sur l'art et c'est ça qui est intéressant vous avez des pratiques ce sont des pratiques de co-création des pratiques associatives des pratiques de transmission des pratiques qui peuvent être liées à des questions d'architecture d'urbanisme etc peut-être que dans ces contre-cultures la, le paradigme de l'art contemporain euh, est, est en train de se peut-être de se dissoudre un peu pour la photographie et c'est là où on peut parler de régénération où elle retrouve euh, la photographie en elle dans ses fondamentaux hein, la lumière vous en parliez la photosensibilité les matériaux la chimie euh, les papiers euh, et les principes optiques euh, quelque chose qui dit ben, en fait euh, avec, avec ces, ces fondamentaux là euh, il est possible de créer euh, au-delà simplement du service de l'image, c'est-à-dire au-delà de la valeur d'usage de la photographie d'une certaine manière.
0: Et toujours pour poursuivre et pour décrypter la contre-culture dans la photographie contemporaine et pour mieux appréhender hein, l'histoire contemporaine du médium, vous avez articulé votre pensée en sept chapitres qui sont, et je les nomme, la photographie surcyclée, archaïsme et survivalisme, Anté numérique, archéologie du médium, manufacture photographique, amplification, performer la photographie, reconnexion fable écosophique. Et photographie des mondes possibles, alors nous l'avons bien cerné, hein, la photographie contemporaine dans le sens artistique est multiple et se présente sous plusieurs visages où leur personnalité physique, matérielle, historique, sociétale, anthropologique, utopique, poétique, viennent s'entremêler, s'entrechoquer au regard de cette histoire complexe en perpétuel mouvement, en mutation constante, comment avez-vous défini ces sept chapitres, comment leur articulation dans l'ouvrage permet-il d'appréhender l'histoire et l'utilisation du photographique Ou la dernière phrase de l'ouvrage, donc du septième chapitre, je la cite parce que je l'aime bien, dans une histoire de la photographie actuelle, les mondes possibles ressemblent à une immense respiration utopique, une libération de l'imaginaire.
1: Alors les, les choix de, de ces thèmes, si on veut les appeler comme ça, en fait, en réalité, c'est plutôt une typologie, c'est-à-dire que je suis vraiment parti des corpus, hein, des centaines, des centaines d'œuvres, de découvertes, euh, d'explorations. Comme je vous le disais tout à l'heure, je, 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 je sentais une transversalité et en même temps... Enfin, je sentais une transversalité, mais pas nécessairement une historicité. C'est-à-dire qu'en fait, les choses sont quand même... On est sur un présent, 20-25 ans, c'est quand même assez court. Hein. On est, puis, quasiment tous ces artistes sont... Enfin, ils sont tous vivants. Je crois qu'il n'y a pas de mort dans le livre. Euh, et donc, en fait, l'idée, c'était moins d'essayer, peut-être de façon trop artificielle, à vouloir dire qu'il se passe quelque chose dans un déroulement temporel. Parce que tout ça, ce sont des chemins parallèles. Donc, identifier plutôt sous forme de typologie... Pas une typologie simplement des pratiques, mais aussi des grandes questions. Alors, ces grandes questions, c'est pour eux. Hein. Il, y a, il, y a, il y a des artistes qui vont parler de la reconnexion ou de l'écologie, et puis d'autres du survivalisme, et on va être dans les deux cas de figure. Mais c'était arriver dans cette typologie, finalement, au-delà de la typologie, à pointer euh, des grands enjeux. Euh, parce que ce qui m'importait, c'était de faire un livre sur la photographie actuelle qui concerne la société. Hein, C'est vraiment ça, c'est-à-dire que euh, je trouve toujours dommageable à la photographie quand on l'enferme euh, dans la photographie, dans l'art contemporain, dans ceci ou dans cela. Je crois que les photographes sont des penseurs au même titre que n'importe quel créateur euh, et qu'ils nous proposent euh, une recherche en liberté euh, qui, euh, qui nous concerne. Donc en fait cette typologie, ces thématiques, je les ai articulées plus comme euh, une espèce de, de logique de développement qui irait de la matière première jusqu'à l'utopie jusqu'à jusqu la question de l'imaginaire. Je vais y revenir. Donc en fait, on a au début quelque chose qui est vraiment autour euh, de, de faire euh, de la photographie avec presque rien, avec le presque rien du photographique, hein, la boîte, la lumière. Euh, puis ensuite quelque chose autour euh, de la reconna... pardon, autour des autour du, du rapport au procédé historique. Hein, comment euh, finalement euh, en étant dans, dans, dans l'archaïque et le primaire à un moment donné, on retrouve l'histoire et puis comment ça rebondit vers des désirs qui sont ceux du travail manuel, hein, avec la manufacture, avec cette, cet incroyable corpus contemporain qu'on a notamment euh, autour du, du, du textile et de la photographie puis ensuite, c'est dire, ben voilà, une fois qu'on a fabriqué avec les mains, euh, euh, qu'est-ce qu'on a fait bon, On s'est reconnecté à la nature, et puis une fois qu'on s'est reconnecté à la nature, on a envie d'inventer un nouveau monde. Donc c'était plus une articulation, j'allais dire, en, 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 en archipel, comme ça, où, où ça grandit, ça grandit, et, et jusqu'à aller, justement, je suis content que vous, vous pointiez ça, je ne me rappelais plus que c'était la dernière phrase, euh, la, la question de l'imaginaire. Parce que, euh, autant, je pense que ces contre-cultures mettent en crise notre culture de l'image, Autant je pense que la vraie alternative c'est l'imaginaire. C'est-à-dire que l'image et l'imaginaire c'est pas la même chose, surtout qu'on a aujourd'hui une définition de l'image qui est une définition très contemporaine, c'est-à-dire quand on dit image, on pense finalement à des représentations qui circulent, qui se partagent euh, et qui sont des objets sociaux. Euh, J'avais travaillé sur, sur le, le débat autour de cette notion d'image et la notion de photographie et, et ce qu'on constate, c'est que euh, l'image est un concept euh, finalement de psychologie. Une image, c'est avant tout une représentation mentale et que finalement, la photographie a contribué, peut-être malgré elle, à faire en sorte que l'on se mette à comprendre l'image comme. Pardon, la photographie comme une image et les images comme des faits sociaux plus que des faits mentaux. Et euh, moi, je, je, je revendique que si la photographie doit s'ouvrir à l'image, elle s'ouvre à la question de l'imaginaire. C'est-à-dire vraiment à une notion beaucoup plus ample, beaucoup plus large. Alors. Je marche un peu sur des œufs parce que comme tout le monde parle de l'image aujourd'hui, tous les grands penseurs, euh, les grands historiens d'art euh, se sont saisis de cette notion d'image, mais je suis désolé, je ne suis absolument pas convaincu par aucune approche et aucune théorie. C'est quand même assez invraisemblable euh, qu'on ait aujourd'hui les plus beaux esprits euh, du domaine euh, qui euh, naviguent finalement à vue. Alors je ne sais pas si c'est une belle métaphore sur cette question de l'image. Moi ce que j'ai fait, c'est qu'en travaillant sur cette question de la photographie de l'image, j'ai fait de, de l'archéologie de base. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on appelle une image, qu'est-ce que ça veut dire, comment ça sert et à quoi ça sert. Et euh, ben voilà, pas, il ne suffit pas de traduire le mot image en grec ancien, en latin ou en, en je ne sais quelle autre langue pour faire des, des interprétations parfois, je dirais, un peu filandreuses. Restons simple. Hein. Pour moi, une image, c'est une représentation qui est indifférente à son support, c'est-à-dire qu'une image peut circuler. Enfin, l'image telle qu'on la vit aujourd'hui. Euh, alors bien sûr, cette image, elle interfère avec son support et elle est à chaque fois différente, qu'elle soit sur bois, qu'elle soit sur tissu, qu'elle soit... Mais néanmoins, la profonde différence avec la photographie, c'est qu'une image photographique, si on veut l'appeler comme ça, elle est uniquement interdépendante des technologies et de la culture photographique, dans toute leur diversité. Et c'est ça qui est différent. Euh, une photographie dépend d'un processus technique, historique, éventuellement patrimonial, psychologique, social, culturel et politique qui lui est particulière. Et donc quand on fait de la photographie, parfois on fait des images, parfois on n'en fait pas, on a bien compris, mais on fait de la photographie. Et souvent, je, prends le, 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 je fais le parallèle avec la gravure. Si vous allez voir un immense graveur en lui disant bah, « vous faites des belles images », il va vous regarder en disant bah, « je ne pas des images, c'est de la gravure ». Bon, bah, le photographe, il fait de la photographie, et parfois ça fait des images qui sont spécifiques. Alors, je ne veux pas donner le sentiment euh, d'avoir un délire moderniste en voulant refermer la photographie sur son médium, mais euh, les faits sont têtus. C'est-à-dire que mettre en jeu des processus photographiques, qu'on fasse une œuvre conceptuelle, qu'on fasse une, un, une performance, qu'on fasse un beau tirage, qu'on fasse une action sociale, on fait de la photographie. Et la photographie, elle est aussi bien dans la pratique sociale, dans sa technologie, dans son histoire, dans la conscience qu'on en a, que dans le résultat image, quand il y en a un.
0: Et peut-être pour continuer de décrypter cette auto-photographie, alors je le prends dans une autre direction, J'ai peut-être vous faire répéter certaines choses, hein. les lecteurs et auditeurs de France Fine Art hein, connaissent Bien, mon intérêt particulier à cette autre photographie, à la photographie dite plastique, à sa matérialité, à la manière et à sa capacité à devenir le support d'un vocabulaire, d'une écriture, à cette photographie qui explore le monde, sa matérialité et qui la restitue dans le détournement de la matière qui la constitue à cette photographie objet, qui explore le champ du sculptural, du relief, de l'installation, de la picturalité, de l'abstraction de la matière à cette photographie qui bascule vers une autre réalité. Alors pour certains, cette autre photographie n'est pas de la photographie, elle est un geste de l'art contemporain et les artistes qui pratiquent cette autre photographie, d'ailleurs, ne sont pas forcément photographes dans le sens, euh, enfin, dans, je ne sais pas si y a un sens, d'ailleurs. Alors en tant qu'historien de l'art, de la photographie à l'instant T et de la diversité hein, de ces pratiques photographiques, on l'a bien compris, comment pourriez-vous... Essayez de nous définir le photographique, la photographie, y a-t-il une définition, des définitions Et si l'ouvrage évoque la contre-culture de la photographie contemporaine, comment avez-vous établi les limites du photographique À quel moment le basculement s'opère-t-il Est-ce que ce basculement, cette expérimentation, transformation, que l'on peut définir comme, entre guillemets, réinventer la photographie
1: je, je commencerai par une boutade. On peut faire de la photographie sans faire des photographies. Bon. Alors quand on a dit ça, euh, vous pouvez constater qu'il y a quantité d'artistes depuis très longtemps qui vont au cœur du photographique, c'est-à-dire d'une pensée de la lumière, d'une histoire de la perspective, des théories de l'optique, de technologie de l'automatisme, de tout ce que vous voulez, de la qualité des papiers, des phénomènes de fausses sensibilité, de la mythologie du laboratoire, de notions comme l'image latente, et j'en passe et des matières. il y a tout un lexique, j'allais dire, il y a tout, un, tout un, un ensemble, une famille de concepts et de notions, qui avant même d'être quoi que ce soit de matériel, sont des notions qui appartiennent à l'histoire de la photographie. Donc, j'allais dire, on peut faire de la photographie en principe, même pas, en, même, même pas en pratique, on, on peut penser photographique, on peut s'intéresser à la photographie. Alors après, on voit bien chez les artistes aujourd'hui euh, qu'on va mobiliser euh, la question de la photosensibilité, qu'on va mobiliser euh, quelque chose qui est de l'ordre du lien social, qu'on va mobiliser et détourner une technique, qu'on va réemployer, euh, qu'on va s'approprier, mais à chaque fois, c'est l'histoire, les principes, les paradigmes du photographique qui sont en jeu. Et c'est ça qui est intéressant. Donc pour moi, il n'y a pas tellement de, de débat sur les limites entre ce qui serait euh, du, de la photographie ou pas de la photographie, parce qu'il y a du photographique. Hein. C'est un terme qui, qui est apparu dans les années 1980, avec euh, Philippe Dubois notamment, ou aline Cross, des grands théoriciens, euh, pour justement casser... Les limites de la compréhension de la photographie. Et pour à l'époque, on dit voilà, la photographie est devenue un objet théorique. C'était très beau comme idée et c'est très vrai. Et moi, je revendique cette, cette, cet héritage parce que je pense que l'on peut penser et pratiquer la photographie d'une manière extrêmement ouverte, au-delà de ses usages. Alors, il y a eu, il y a, il y aura euh, des, des courants dominants, des paradigmes dominants dans le domaine de la photographie. Aujourd'hui, on sait que c'est plus tellement la question de l'information, même si finalement, pour le sens commun, je dirais que quand on dit photographie, on va peut-être penser encore au reportage ou photographie de famille. Mais ça existe. Mais pour moi, c est, c est, ce sont des pratiques qui existent sans enjeu. C'est-à-dire, elles, elles sont neutralisées dans, dans leurs usages. Alors que le rôle des artistes, en tant que pour moi, qui sont des chercheurs, hein, sont des gens qui vont aller puiser dans le photographique pour interroger le monde et, et bien sûr par le fait même, dans l'acte, dans la pratique, interroger ce que photographie peut vouloir encore dire faire ou faire dire. Et c'est ça qui est intéressant pour la photographie il y a eu pas mal d'expositions et de courants ces dernières années sur la question d'une d'une régénération ou d'une réinvention c'est joli cette notion de réinvention d'ailleurs je pense qu'on va pas mal y travailler dans les prochaines années euh, moi ça, ça, ça m'intéresse beaucoup parce que euh, une, une invention se réinvente tout le temps euh, en tant qu'historien on voit bien euh, selon les époques euh, qui et quoi on décide de célébrer comme inventeur et comme invention Donc, en fait. C'est des processus dynamiques, les prises de conscience culturelles. Le, le, nou, le nouveau, c'est aussi l'ancien qu'on décide de présentifier et d'actualiser. Donc ce, selon les époques, selon les sensibilités, eh bien, on réinvente tout le temps. Il n'y a, a pas une invention et puis une histoire du progrès. Il y a des réinventions permanentes. Il y, y a des révolutions, des contre-révolutions, des modernes, des anti-modernes. Et, et, et en fait, il y a toujours une, le, le in et le off, la, la, le, le pour et le contre. Et c'est parce que les histoires sont dialectiques qu'elles sont intéressantes. Donc aujourd'hui, on vit une, une période qui est extrêmement riche et complexe à saisir parce qu'il y a à la fois une espèce de de repens de de, de de nouvelles pensées du documentaire depuis aussi 20 25 30 ans qui arrive à mon avis aujourd'hui à un stade que certains pourraient qualifier de de néo -classicisme documentaire, cest documentaire dire qu'on ok on fait plus du reportage mais on va sur les lieux quand même on fait des mises en scène euh, on repense on on pense la mythologie et la mémoire en même temps donc tout ça est absolument passionnant mais on, on voit bien que finalement le, le le reportage, dans sa grandeur mythologique, il n'a pas duré longtemps. Hein. C'est les années 30 aux années 60. Hein. Et à partir de la fin des années 60, début des années 70, on met en crise le modèle du reportage pour mettre en place le jeu, la sensibilité subjective de l'auteur. Donc on, on casse tout. Le métier continue, mais il est neutralisé. Il n'a plus d'intérêt. Vous voulez être aujourd'hui photoreporteur, vous pouvez être photoreporteur. Mais tous les principes que vous allez activer sont des principes académiques du métier. Donc ce n'est pas inintéressant, parce que parfois, bien sûr, il se passe quelque chose, mais assez rarement. Euh, par contre, ceux qui ont décidé de devenir auteurs à un moment donné, et qui euh, ont abandonné, euh, j'appellerais ça les, les reporters défroqués, hein, qui, qui ont abandonné ces principes pour essayer de conjuguer euh, une documentation euh, avec le réel en étant euh, dans des temporalités plus longues, euh, en utilisant des symboles euh, qui peuvent venir de l'histoire de l'art, etc., ils nous ont conquis dans les années 90-2000. Bon, maintenant, ça aussi, c'est devenu un, un, une forme d'académisme. Alors, j'allais dire, c'est assez marrant, parce que dans les formes contre-culturelles de la photographie, on, on, on va commencer à trouver des, euh, des photographes documentaires défroqués. C'est-à-dire des gens qui disent, bah, en fait, moi, je suis allé très loin dans la théâtralité, etc. Est-ce que je peux pas, finalement, euh, re retourner Vous voyez, même moi, je fais des drôles de mots. Est-ce que je ne peux pas aller euh, vers un, un état du photographique qui me permettrait d'aller plus loin dans, euh, dans la volonté de m'exprimer et euh, je, je pense que ce courant contre-culturel, il, il commence et il accueillera des, des artistes qui ont eu une phase documentaire dans leur histoire.
0: Et pour arriver à notre dernière question et pour s'attarder sur une dimension particulière de cette autre photographie qui est abordée dans plusieurs chapitres et plus particulièrement dans la photographie surcyclée, dans la manufacture photographique avec la démarche de réutiliser une image déjà produite. Alors si ce geste de réutilisation, de réappropriation est avant tout un geste de création, un geste artistique matérialisant une préoccupation singulière à l'ère de l'anthropocène dans un regard de lecture peut-être plus politique, ce geste se place également dans une dimension durable, écologique, militante, dans une réécriture de l'histoire par la matière même de l'histoire. Alors pour conclure notre entretien, peut-on s'attarder sur cette dimension, notion de la réutilisation, de l'appropriation de ce geste s'inscrivant pleinement dans une démarche de l'art contemporain, dans une pensée des avant-gardes modernistes, mais on peut aussi penser à ces artistes collectionneurs Oui,
1: c'est pe peut-être ce que l'on a le, le, le plus constaté, hein, cette manière de, de construire des œuvres par la collecte. Alors, vous avez raison de rappeler que l'appropriationnisme était vraiment un, 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 un geste typique hein, du, du, de, des artistes du XXe siècle depuis Dada. Hein, cette façon de dire, bah, finalement, on va plutôt que faire, plutôt qu'aller vers le métier, le savoir-faire, on, on préempte, on prend, et on, et on fait, euh, et on détourne. Donc, je veux dire on, on est sur des, sur des standards de la création du XXe siècle. Par contre, ce qui est intéressant, c'est comment euh, cette, ces attitudes connues vont croiser l'histoire patrimoniale de la photographie dans, à la fin du XXe siècle. Et je pense principalement euh, à la consécration de la photographie vernaculaire comme patrimoine. On a vu se constituer des collections de photographies vernaculaires à la fin, enfin, dans les années 1990-2000, même 82 000, alors, même qu'il y avait déjà des artistes comme Hans Peter Feynman qui travaillaient sur ces questions-là, donc souvent les artistes nous éclairent, hein, ils sont un peu à l'avant-garde, la, hein, c'est rien de le dire. Euh, mais le fait que des techniques d'appropriation sont devenues légitimes et que ces photographies qui valaient rien, la photographie de famille, la photographie de mariage, sont devenues des objets consacrés par le patrimoine, ça a tout changé. Parce qu'en s'appropriant ces objets-là, on ne s'appropriait pas des choses qui n'avaient plus de valeur, on s'appropriait des choses qui avaient de la valeur et on allait les replonger dans le bain de la création plutôt simplement que c'est pas un geste anti-art, vous voyez parce que l'appropriation c'est un geste anti-artistique alors que là finalement, c'est pour ça que j'utilise cette notion très à la mode de, de surcyclage on va faire remonter la valeur on va reconsacrer la valeur de ces photographies là dans une attitude qui va être effectivement celle qu'ont mis en place ceux qu'on c'est ces artistes iconographes, c'est à dire en fait penser le collectionnisme penser euh, la collecte comme un geste complexe, un geste riche, et qui, et je dirais c'est là où, où ces pratiques sont passionnantes, qui correspondent totalement à l'inflation des images euh, dont on a parlé depuis un siècle, hein, et là on est en plein dedans, hein, le, 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 la critique de l'inflation des images dans notre société, elle est là. Donc le photographe qui va non plus prendre des photos, mais les prendre au sens, euh, les préempter, euh, va faire un geste totalement artistique, totalement photographique, qui va, à certains égards, venir... Presque comme une antidote, dire ben, les flux d'images, on les arrête, on fait des masses et ces masses, on les regarde comme des organismes et on les fait fonctionner sur un mode esthétique. Et là, on a des propositions qui sont intéressantes. Encore une fois, mon travail d'historien, c'est pas d'établir des échelles de valeur dans les œuvres, c'est de dessiner des modes de récit pour essayer de décrypter les phénomènes.
0: Merci beaucoup. Merci à vous. Cet entretien a été réalisé par francfeinard.com.